0: Dat is ook weer het resultaat geweest van alle investeringen die ik daarvoor heb gedaan. Dat dat maakte wie ik was, wat ik deed en dat mensen dus graag met mij willen werken. En dat vond ik echt een heel goed compliment. Heeft me ook heel veel opgeleverd. En uiteindelijk zei ze tegen me, ja, het traject komt een einde en je kan met mij verlengen voor een half jaar. En dat half jaar was toen 15.000 euro. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Isabelle Verteris podcast en dit keer ben ik niet met een gast in gesprek, maar ga ik een individuele podcast opnemen. Het is januari 2023 en net zoals het gros van de mensen heb ook ik goede voornemens. Dit keer niet om nog harder te werken of om nog meer te bereiken als het gaat om omzetten, winsten. Ik denk dat het onderaan de streep juist daardoor gaat gebeuren. Want mijn focus gaat zijn dit jaar op het genieten van alles wat ik heb gecreëerd. En eigenlijk zoveel mogelijk te doen van de dingen die ik heel erg leuk vind. In het verlengde daarvan ga ik dus weer zelf mijn podcast maken. En daar ga ik vandaag dus mee beginnen. Niet morgen, niet maandag, niet op 1 januari 2024, maar nu. En ik zat te denken van wat is dan een leuk onderwerp? Waar wil ik jullie meer over vertellen? En dat bracht mij op het onderwerp van vandaag. Ik ga jullie twaalf lessen vertellen die ik heb geleerd... nadat ik meer dan een ton in mezelf heb geïnvesteerd. Mijn eerste e-book die ik schreef voor mijn eigen bedrijf ging over 52 lessen die ik leerde nadat ik meer dan 15.000 euro in mezelf had geïnvesteerd. Toen kende ik het concept van mand nog niet. Ik weet niet of jullie dat filmpje kennen, maar dat gaat dan over een man. En die moet vertellen wat iets is. En dan zegt hij, dit is een heel mooi mandje om fruit in te doen van Tichelaar. En dan moet hij dat nog korter zeggen tot hij uiteindelijk uit paniek zegt, mand. En dat is iets wat ik ook vaak zeg tegen de mensen die ik coach. Omdat ze veel te lang van stof zijn en dat was ik toen ook. Dat bracht me op het idee om deze podcast te maken. Om enerzijds weer alles met je te delen nadat ik nog meer euro's in mezelf heb geïnvesteerd. Maar wel op een iets korter en concretere manier dan dat ik het steeds deed. Dat e-book is niet meer te verkrijgen. Dus mocht je hem nog willen downloaden, dan kan dat niet meer. Wel heb ik een eigen test ontwikkeld waarin je dus binnen twee minuten weet hoe het met jouw topsoort mentaliteit ervoor staat. Dus mocht je dat interessant vinden, dan kan je die eventjes doen via mijn eigen website isabedevertegers.com. Maar laten we er meteen induiken samen. Om te beginnen wil ik je meenemen in de investeringen die ik heb gedaan. Ik zal de bedragen met je delen. Ik zal de mensen delen in wie ik dat heb geïnvesteerd... of de programma's in wie ik dat heb geïnvesteerd. Ik heb ervoor gekozen om alleen maar dingen te delen... die meer dan 2000 euro waren. Ik zeg bewust niet kosten, want het is een investering. Vaak vragen mensen ook, hè, wat kost het? Ja, het kost niks. Het kost meer als je het niet doet. Maar het is een investering in jezelf. Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan, van boeken lezen naar seminars gaan, dat ik alles onder de 1000 euro even niet heb meegerekend, anders wordt het veel te veel. Mijn allereerste grotere investering in mezelf was 4200 euro in een traject bij Janne Schijnen Schijn. En dat was specifiek voor Mindset. Ik weet nog goed dat ik eigenlijk niet bij haar kwam voor mijn eigen Mindset. Ik kwam bij haar omdat ze op haar pagina had staan. Wil jij vijf of tien of misschien wel 20 kilo afvallen? Vraag dan een gesprek aan. En ik kwam toen uit de tijd van mijn eetstoornis. Ik was op zich genezen verklaard, maar het ging nog niet heel lekker met me. Ik zat niet zo lekker in mijn vel. En ik dacht, nou, misschien als ik wat kilootjes afval op een gezonde manier, dan ga ik me beter voelen. Ik had een gesprek met haar aangevraagd en direct die dag kon ik al terecht. Dat was heel fijn. En uit het gesprek kwam ik eigenlijk naar voren dat ik helemaal niet af hoefde te vallen. Dat ik eigenlijk vrij weinig aan mijn externe wereld hoefde te veranderen, maar mijn interne wereld, die moest aangepakt worden. Ik liep aan tegen uitstelgedrag. Ik vond mezelf niet goed genoeg. Ik maakte me druk om de mening van anderen. En zij liet me inzien dat dat de kern van het probleem was. En dat was voor mij echt een openbaring. Ik had in mijn age wel aan mezelf gewerkt. En ook wel wat aan mijn mindset gedaan. Zeker nu ik dat zo terugzie. Ik heb wat oude motivatieboekjes erbij gepakt. En dan was ik ook bezig om dingen op te schrijven waar ik dankbaar voor was. Motiverende foto's te plakken. Motiverende blogs uit te printen en in mijn boekje te doen. Uh, Anderen in mijn boekje te laten schrijven. Maar het was niet op het level van mindset coaching wat ik later heb gehad. En zij kon me bepaalde dingen laten inzien. En ik geloofde ook dat zij een uitgewezen persoon was om mij daar op dat moment bij te helpen. Ik vond alleen het bedrag heel spannend om te investeren. Want voor je beeldvorming, ik was toen student. Volgens mij was ik 21 jaar. En ik verdiende 8 euro per uur in de horeca. Nou, een klein beetje voor. Ik kwam het neer op 10 euro per uur. Dan moet je flink wat uren werken om dat bedrag bij elkaar te sparen. Ik had het bedrag wel op de rekening staan. Dus het was niet dat ik het niet had. Maar ik vond het vooral heel spannend om te investeren. En ook dat ik dacht, ja, wat nou als het niet werkt? Wat zullen anderen er wel niet van vinden als ik zoveel in mezelf investeer? Ik ben toch niet ziek? Heb ik dit wel nodig? Heel veel belemmerende overtuigingen. Dus ik voelde vanuit mijn intuïtie echt een dikke ja. Maar ik dacht, ja. Ik, ik, ja, ik, ik wilde er even over nadenken. Ik, ik twijfel. en Ik heb toen een dag gekregen om erover na te denken. Ik ben die dag ook met mijn moeder samen gaan lunchen en het erover gehad. En toen besloot om in de eerste instantie voor drie maanden te gaan. En als het dan beviel, kon ik er nog drie maanden aan vastplakken. De Drie maanden waren toen 2400 euro. Als ik binnen die drie maanden besloot dat ik wilde verlengen... dan was het alsnog hetzelfde bedrag. Nou, binnen een maand wist ik al dat ik wilde verlengen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En tot op de dag van vandaag ben ik nog zo blij dat ik die investering heb gedaan, want dat is voor mij echt een kantelpunt geweest. Daarna heb ik ook besloten om serieus voor het powerliften te gaan. In de eerste instantie wilde ik de coaching later starten, want ik zei toen tegen Janne, ja, maar ik heb nog mijn Nederlands kampioenschap powerliften. En als we dan daarna gaan starten, dat lijkt me een beter moment. Dat was ook in januari dan. En toen zei ze ook tegen mij, ja, maar Is, wat nou als je al eerder zou starten? Mijn bezwaar was dan dat ik niet optimaal zou kunnen trainen. Want ze zou me niet alleen met mindset helpen, maar ook met voeding en training. Uiteindelijk hebben we samen een schema samengesteld. En ben ik alleen maar blij dat ik eerder ben begonnen. En is gisteren dus eigenlijk al te laat. Na dat half jaar was mijn mindset zo getransformeerd. Ik had vanuit haar wat informatie gekregen, maar ik was vooral mijn plan gaan uitvoeren. Zij hield me daar accountable voor. Merkte ik zo'n verschil dat dus ik dacht, wauw, dit is zo gaaf, dit gun ik iedereen. Dus wat het mij heeft opgeleverd is ook dat dat voor mij ervoor zorgde... dat ik serieus voor het powerliften ging. Maar ook tegen Janne zei, ik wil dit ook van je leren. Dus ik ga gewoon een jaar voor jou gratis werken. Leer me wat je weet, zowel over de ondernemerschap als over de mindset coaching. En dat vond ze in het begin een beetje spannend. Ze had een slechte ervaring gehad met haar rechterhand, begreep ik. En dat maakte dat ze even twijfelde van, ga ik het wel doen of niet doen... Uiteindelijk heeft ze de keuze gemaakt om het wel te doen. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. En heb ik op die manier een jaar voor haar gewerkt. Dat was ook de tijd dat ik serieus ging powerliften. En dus ook wat duizenden euro's investeerde in powerlift coaching. In coaching voor voeding en coaching voor training. Nu wist ik wel heel veel van voeding af. Maar dit is wel echt een andere koek. Powerliften heeft namelijk een weging. En daarvoor moet je in een bepaalde klasse passen. En wil je dat je in die klasse past... Zonder dat je dus spiermassa verliest. En liever ook eigenlijk geen vetmassa. Want dat helpt je namelijk wel in het liften om meer kilo's te kunnen tillen. Je moet je voorstellen, bij deadliften gebruik je ook je eigen lichaamsgewicht... om een hefboom te creëren. Dus dat bracht me om waterkuts te leren. Ik zou het iedereen al nou vragen om te doen. Ik heb op een gegeven moment zeven waterkuts in één jaar gedaan. En het is extreem ongezond. Maar het was echt wat nodig was om daar in de top te bereiken. En ook wel een afweging die ik toen heb gemaakt. Maar dat is iets wat ik van mijn coaches heb geleerd... Ook verschillende oefeningen, programmering, techniek. En ja, als je een van de sterkste van de wereld wil worden... dan kan je niet bij de PT'er bij je lokale gym training gaan nemen. Want die heeft er geen ervaring mee. Sterker nog, die zal je waarschijnlijk afraden om te zware gewichten te tillen. Want dat is slecht voor je rug. Squatten moet je mee oppassen. En je moet niet met je knieën voor je voeten komen. Al die fabeltjes. Ik ben toen gaan kijken, bij wie traint de top? Wie is de top? En kunnen die mensen mij helpen? Dus ik heb een coach gehad die zelf wereldkampioen deadliften was. Ik heb een coach gehad die meerdere powerlifters naar de top heeft geholpen. En ook meerdere bodybuilders. En voor de voeding heb ik ook iemand gekozen die een aantal men be bevriende mensen, be bekende mensen binnen mijn netwerk had geholpen. En via die weg zorgde ik dat ik en op gewicht was en sterk genoeg was. En ook heel erg veel leerde over die programmering. Zodat toen ik zelf begon met ondernemen... Begon ik ook met voedingtraining en mindset. En leerde ik vrouwen hoe ze sterker konden worden. En dat nam ik daar dus ook weer mee. De volgende investering die ik toen heb gedaan was bij Ilko de Boer. Ik heb ik een aantal seminars gevolgd. En dat leverde mij op dat ik ook snel werd toegelaten binnen zijn team. Ze dus had toen een online programma met allerlei video's met informatie. En een team van coaches die dan zijn klanten hielpen... Op verschillende vlakken. Denk aan marketing. Denk aan sales. Denk aan podcasten. En ik was de mindset coach binnen het team. Het was heel gaaf om op die manier ook door Ilko gecoacht te worden. Want dat was een bonus als je coach was. En ook ondernemers te kunnen helpen op het mentale vlak. Dus in 2019, echt aan het begin van mijn bedrijf, mocht ik dus al ondernemers helpen op het gebied van mindset. En kon ik dus weer heel veel leren van die ondernemers op ondernemersvlak. Ik kom namelijk helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders zaten in loondienst. Mijn opa, die zei me altijd... kies maar voor een veilige baan. Kies maar voor een opleiding. Ik wilde eigenlijk piloot worden. Maar zelfs dat vond hij te risicovol. Dat geeft je misschien een beetje een beeld over... waar ik vandaan kom. Dus al die dingen van het ondernemerschap... heb ik echt moeten leren. Het zat er wel een beetje in mij. Ik was altijd degene die ook de feestjes organiseerde... in mijn eigen kamer. Die de klassevertegenwoordiger was. Die vooraan zat bij Sinterklaas... zodat ik zo snel mogelijk op zijn schoot kon zitten... Zeg zegt misschien wel iets over mij. Mijn uitspraak is ook brutale. We hebben meer dan de halve wereld. Maar ik had geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Dus dat is ook wel iets waarin ik heb geïnvesteerd in mezelf. Van hoe werkt dat nou precies? En ook het erkennen dat je dat niet weet. En dat dat oké okay is. En dat er mensen zijn die dat wel weten. En dat jou heel erg goed kunnen leren. Dus een van die mensen die dat mij heeft geleerd is Ilke de Boer. En daardoor ging ik ook al best snel goede bedragen verdienen met mijn bedrijf. Die heeft me echt leren verkopen maar op een manier dat je niet salesy bent. Uiteindelijk liep de mastermind van Janne ten einde... en toen zocht ik naar nieuwe coaching. Bij Janne was het dus een mastermind... en ik zocht toch meer naar één-op-één coaching. Net zoals in de topsport wil je het liefste door één iemand gecoacht worden... die jou gaat bijsturen. Kijk, een mastermind is handig voor connecties, voor een netwerk... maar ik zocht dus wat meer sturing. En zo kwam ik uit bij Lifestyle Business. Daar heb ik eerst een traject van één maand gedaan... Toen een traject van zes maanden. Nog een traject van zes maanden. En toen nog een traject van anderhalf jaar. Dus alles bij elkaar heb ik daar uh, intensief coaching gehad. En de eerste investering van die duizend euro was echt een no-brainer. Ik weet nog goed dat ik toen in het salesgesprek zei: Huh, is het zo goedkoop? Het tweede half jaar was 6000 euro. Als bij een van hun co-coaches. Alleen die stopte uiteindelijk in overleg met het traject. Als in... We stopten ook bij het bedrijf. Dus dat betekende dat ik een soort van verloren coachie was. En werd overgenomen door Jeanette Wolf. En daar was ik heel erg blij mee. Zij werkte namelijk eigenlijk alleen met ondernemers die volgens mij een miljoen draaiden. Maar goed, ik was voormalig topsporter. Ik had een goede mindset, dus ze wilden heel graag met me werken. Dat is ook weer het resultaat geweest van alle investeringen die ik daarvoor heb gedaan. Dat dat maakte wie ik was, wat ik deed en dat mensen dus graag met mij willen werken. En dat vond ik echt een heel goed compliment. Heeft me ook heel erg veel opgeleverd. En uiteindelijk zei ze tegen me: Ja, het traject komt een einde. En je kan met mij verlengen voor een half jaar. En dat half jaar was toen 15.000 euro. Ik weet dat zij inmiddels 75.000 euro per jaar vraagt. Dus voor de begrippen nu was dat nog uh, klein geld. Voor mij was dat toen echt heel erg veel. Ik weet nog wel dat ik niet één dag, maar een week, volgens mij twee weken erover heb gedaan. Om erover na te denken of ik dat wel of niet ging doen. Ook omdat ik vond dat ik dat nog niet in mezelf mocht investeren... want dat had ik nog niet verdiend met mijn bedrijf. Um, nou, of zo had ik nog wel duizend... Nee, excuses om het niet te doen. Maar ook heel veel redenen om het wel te doen. En ik weet nog goed dat ik het er met een aantal mensen over heb gehad. Aan de ene kant zou ik jou dat ook aanraden om te doen... aan de andere kant niet. Omdat sommige mensen jou juist naar beneden gaan praten... maar misschien andere mensen ook wel weer omhoog. En dan kan je op basis daarvan je eigen keuze maken. Maar één ding... zei mijn toenmalige vriend tegen mij... wat wel is blijven hangen... en wat bij mij er ook voor zorgde dat ik die knoop doorhakte... Namelijk dat als jij een studie gaat doen, als jij het daadwerkelijke bedrag zou betalen, komt dat dan gauw neer op 10.000 à 20.000 euro per jaar. Zeker als je een MBA doet, is dat 65.000 euro per jaar. Dus als je er op die manier naar kijkt, dan is 15.000 euro voor een half jaar één op één coaching, dus niet eens in een groep, helemaal niet zo heel erg veel geld. Zeker niet als je een goede coach hebt. En toen dacht ik, oh nou, dan klinkt het eigenlijk heel erg logisch om aan de slag te gaan. Dus op basis daarvan heb ik toen ja gezegd. Later, na dat half jaar, kreeg ik een aanbod om voor anderhalf jaar te verlengen voor 25.000 euro. Dat was voor mij dus ook een no-brainer, omdat als je dat weer omrekent dan naar hoeveel het per maand kost, ook al was het een hoger bedrag, dan was het eigenlijk heel erg goedkoop. Dus toen heb ik anderhalf jaar verlengd. En na die tijd was ik wel op zoek naar wat nieuws. Dit keer besloot ik weer te investeren in een mastermind. Dus enerzijds zat er één op een coaching bij, anderzijds had je de groep. Dus ik heb toen bij Tibor, heb ik gedaan. Om echt weer aan de fundering van mijn bedrijf te werken. Om die goed te laten staan. En vanuit daar ben ik naar de winnende minderheid gegaan. Dus de winnende minderheid is een mastermind groep voor ondernemers. Die bij mij meer dan twee ton drijft, misschien meer dan drie ton. Dat is ook niet heel belangrijk. En het zijn coaches, maar ook marketeers. Mensen met bouwbedrijven. Echt visio's van alles en nog wat. Ik heb daar hele mooie mensen leren kennen. Waar ik vandaag de dag nog steeds contact mee heb. En super dankbaar voor ben. En ook bij Operatie Doorbraak heb ik echt de basis neergelegd van mijn bedrijf en wat het vandaag de dag is. Operatie Doorbraak was toen 5.000 euro en de minder minderheid 15.000 euro. Ook heb ik echt veel geleerd van Tibor over hoe je goede marketing doet. Hij heeft een aantal hele waardevolle sprekers uitgenodigd, waar ik ook podcasts mee op heb genomen. Waaronder Jos Burgers, een aantal boeken aangeraden en daardoor ben ik een stukje zelfverzekerder weer geworden in het ondernemerschap. Maar ook meer over mezelf geleerd. Ook daar kwam bijvoorbeeld Isabel Chapin langs, waar ik ook nog veel contact mee heb. Ik uh, ga volgende maand weer langs bij haar voor een sessie. Dus zo kreeg ik een heleboel dingen aangereikt waar ik dus nog heel erg veel waarde uithaal. Nog tijdens het traject met Tibor kwam ik in aanraking met Martijn van den Berg. Hij helpt mensen, ondernemers en ondernemende professionals, zoals hij dat noemt, om te investeren in vastgoed. Ik had al wat investeringen zelf in edelmetalen, in crypto's, in aandelen. Maar ik had nog geen vastgoed. En ik had ook de overtuiging dat ik heel rijk moest zijn om in vastgoed te kunnen investeren. Toen liet hij inzien dat dat niet zo was. Dus ik heb bij hem een retraite gevolgd van 3000 euro. Dat was een driedaagse. Twee theoriedagen, één praktijkdag. En daarna heb ik een half jaar één op één coaching gedaan. En die was 15.000 euro. Dat was vooral informatie, de een op één coaching. Maar dat was ook weer persoonlijke ontwikkeling in sneltreinvaart. Ik denk dat het heel veel heeft gescheeld dat ik al zoveel mindsetwerk werk heb gedaan. Dat ik ook al weet hoe het is om een bedrijf te runnen. Zodat je dan ook in sneltreinvaart die dingen kan doen. Dus dat is de meest recente investering die ik in mezelf heb gedaan. Wat een groter bedrag is dan een paar duizend euro. Dat brengt me meteen op de twaalf lessen die ik dus heb geleerd. Nadat ik meer dan een ton in mezelf heb geïnvesteerd. En laat ik bij het begin beginnen. De allereerste les is dat mindset alles is. Het is echt de basis voor wat je maar wil bereiken in het leven. Stel je wil bijvoorbeeld ondernemen en je wil twee ton per jaar gaan omzetten. Waarvan 30% winst. Ik noem maar iets. Dan kunnen we wel aan jouw bedrijf gaan werken. Maar dan zijn we eigenlijk wel aan de buitenkant aan het werken. En op het moment dat het fundament nog niet goed staat, dan gaat het omvallen. Dat heb ik zo ook ervaren in de topsport in mijn eigen onderneming dat ik zo blij was dat ik met mijn mindset begonnen ben, want dat is echt hetgene waar je weer verder op kan bouwen dat je werkt van binnen naar buiten, want hoeveel makkelijker gaat het uiteindelijk als je meer rust hebt in je hoofd en meer energie in je lijf dus welk doel je ook wil bereiken, ga eerst even zitten met jezelf van, hé, hoe is het nu met mijn mindset gesteld op het moment dat het een onvoldoende is sowieso werk aan de winkel is het een acht of lager dan zou ik ook zeggen begin ook bij je mindset dat betekent natuurlijk niet dat je niet aan de andere levenspijlers kan werken. Maar dat die mindset even prioriteit mag krijgen. Dat is ook de reden als ik met mensen werk. Dat we in het begin meer aandacht besteden aan je lichaam en je mindset. En wat minder aan je bedrijf of je werk. En je relaties. En vaak gaandeweg in het traject gaat dat wat switchen. De volgende les is kom in actie. Ook al ben je er nog niet klaar voor. Ik heb zo vaak een knoop doorgehakt dat ik iets ben gaan doen, ook al voelde ik me er nog helemaal niet klaar voor. Om te beginnen bijvoorbeeld mijn eerste investering in mezelf. Dus ik dacht ja, dit is zo'n hoog bedrag. Ik ben nog niet klaar om dit te doen. Of mijn eerste powerlift kampioenschap. Ik heb een week tevoren besloten om dat te gaan doen, omdat ik een beetje overgehaald was. En ook de wedstrijd die ik sindsdien heb gedaan. Ik heb me nooit klaar gevoeld. Sterker nog, toen ik mee ging doen naar mijn wereldkampioenschap, was ik bang dat ze mij gingen opbellen om te zeggen dat ik niet meer mee mocht doen. Het imposter syndroom heb ik nu geleerd. Omdat ik niet goed genoeg was. Of omdat er een foutje was gemaakt. Dus ik voelde me alles behalve klaar. En ik voelde me ook niet goed genoeg per se daarvoor. Of dat ik daarin paste. Maar ik wist dat dat overtuigingen waren. En die kon ik aan de kant zetten. En toch in actie komen. Dus ook in het ondernemerschap heb ik me vaak niet klaargevoeld. Om bepaalde stappen te zetten. Al snel had ik een hele grote deal met KLM. Die op tafel lag. Waarvoor ik in gesprek met ze ging. Ik dacht ja. Om net om de hoe kijk je in het ondernemerschap. En ik ben nu al dit soort dingen aan het doen. Wat nou als ik door de mand val? En door die gedachte er te laten zijn. En ondanks dat met angst weten in mijn beelden. Nou, toch in beweging te komen. Heb ik denk ik de stappen gezet. Die ik vandaag de dag heb gezet. En raad ik je ook aan. Ik weet niet waar je op dit moment mee struggelt. Of waar je over twijfelt. Maar als je twijfelt, maak een keuze. Of om het wel te doen of juist om het niet te doen. Want die twijfel is echt het ene wat je het meeste tegenhoudt. En wat ook je de meeste energie kost. Ik kies daarom heel selectief welke dingen ik wel doe. Omdat ik weet dat ik daar 200% voor geef. En dus ook heel duidelijk welke dingen ik dus ook niet doe. Dat zijn de meeste dingen. Dus in actie komen betekent niet altijd dat je wel heel veel erbij moet gaan doen. Dat kan ook betekenen dat je nee gaat zeggen tegen bepaalde dingen. De derde les is je bent hoe je komt opdagen. Michael Pilatschik zegt je bent wat je denkt. Daar geloof ik niet helemaal in, omdat we allemaal liegen tegen onszelf. We maken allemaal dingen wat groter dan het is... of wat kleiner dan het is. Dus we maken het groter dan het is door te zeggen... ja, dit is wel echt heel erg moeilijk. Ik kan het helemaal niet. Ik ben hier niet geschikt voor. Dan maak je het wat groter dan het is. Of je maakt het kleiner dan het is. Als in, eentje kan toch wel. Het maakt niet uit. Um, het kost maar tien minuutjes. En dan vervolgens een half uur later komen we opdagen. Dus... Ik geloof niet helemaal in die uitspraak dat je bent wat je denkt. Het bepaalt enigszins je gedrag. Als je denkt dat je sportief bent, dan zal je eerder de trap pakken... dan dat je met de lift gaat. Maar het is niet alles bepalend. Reklazen zei, je bent wat je doet. Maar daar ben ik het dus ook niet 100% mee eens. Want je kan wel vier keer in de week naar de sportschool gaan... maar nog steeds de overtuiging hebben, ik ben niet sportief. En op het moment dat de sportscholen dichtgaan door wat verleden dan ook dat je op vakantie bent en je hebt alsnog de overtuiging... ben je niet sportief, dan ga je ook niet in beweging blijven... en is het geen duurzaam resultaat. Ik zie het als je bent hoe je komt opdagen. Je bent hoe je komt opdagen op het speelveld, in de topsport... maar vooral ook in het ondernemerschap. Het maakt niet zo heel veel uit wat je allemaal doet. Als je daar niet krachtig komt opdagen... ga jij niet de resultaten behalen die je wil. Dus stel dat je bijvoorbeeld coaching volgt... en jij komt niet opdagen als een absolute winnaar... ga je geen aantekeningen maken zeg je ja, maar doe je nee, verandert er in de kern niet zo heel erg veel. Dus hoe jij komt opdagen, hoe jij besluit dat je bent, hoe jij besluit dat je misschien wil zijn en vanaf vandaag daar al instapt, dat is alles bepalend voor je eigen succes. En dat is ook wie jij bent. Je kan wel dingen uit het verleden meenemen van... ja, maar ik ben altijd een uitsteller geweest. Of in mijn geval, ik ben nou eenmaal iemand met een eetstoornis. Of ik ben nou eenmaal iemand die last heeft van piekeren. Of ik ben nou eenmaal iemand die... Ja, welke verhalen we onszelf ook maar vertellen. Dat is wie we altijd zullen zijn als we ons dat voornemen. Terwijl als we onszelf het verhaal vertellen. Ik ben iemand die rust heeft in zijn hoofd. Die alles eruit haalt wat erin zit. Die grenzen aan kan geven. En je komt op die manier opdagen. Dan ga je dat ook zijn. De vierde tip is denk groot en denk nog groter. En waarom? Als we te klein denken, dan kom je niet in beweging. Dus stel dat ik tegen mezelf had gezegd: Ik wil een van de sterkste van Nederland worden. Of ik wil wat fitter worden. En ik had een dilemma: ga ik wel of niet naar de sportschool? Nou, als mijn doel te klein is, dan is er een obstakel. En dan zie ik dat obstakel als goede reden om het niet te doen. Maar op het moment dat het doel groot genoeg is, namelijk ik wil een van de sterkste van de wereld worden, dan, als er een obstakel is, is het echt een no-brainer om die te overwinnen. Zelfs als in het ondernemerschap, als ik. Alle ondernemers wil helpen om een topsoort mentaliteit te krijgen. Het is zo'n groot doel dat ik elke dag mijn bed uitkom om mensen daarbij te gaan helpen. Terwijl als mijn doel is om vijf mensen te helpen... en dan is het op zich wel prima, die Nederlandse zesjescultuur. Ja, dan kan ik morgen ook wel beginnen of volgende week ook wel beginnen. En daarom is het zo belangrijk om groot te denken en grote dromen. En ook belangrijk om een coach te hebben die je daarbij helpt. Want ook ik kon dat niet. Dus ik weet dan wel goed dat mijn coach dan tegen me zei... Joh Isabel... Zie jezelf net zoals een Michael Pilatschik. En dat er echt een error in mijn hoofd ontstond. Dat ik dacht, ja, maar dat ben ik niet. En dat ga ik ook nooit zijn. Die is zo groot. En ik ga niet eens in de buurt komen. Sterk. Het voelt voor mij al onwennig. Om mij daar überhaupt mee te gaan vergelijken. En mezelf te zien als een gelijke. Als ik het nu zo zeg, denk ik. Ja, alle mensen zijn natuurlijk ook gelijk. En in mijn podcast heb ik ook echt grote namen gehad. En dat was voor mij ook heel erg fijn dat ik zie. Het zijn gewoon allemaal mensen. En ze hebben prachtige dingen bereikt. En ik ben mega trots op hoe ze dat hebben gedaan. Maar ik hield mezelf altijd heel klein door dus niet grote dromen. En waarom deed ik dat? Dan kon ik ook niet falen. Want als je heel groot droomt en het lukt niet... en je bent ook nog onzeker... dan denk je dat jij niet goed genoeg bent. In plaats van dat je nog bezig bent met je missie... en dat je in beweging bent. Dus ik kies daarom nu ook voor een missie... waarvan ik weet dat het me nooit gaat lukken om die te bereiken. En dat is exact de reden dat ik in beweging blijf. Maar dat kan alleen maar in combinatie met voldoende zelfvertrouwen mildheid naar jezelf, passie voor hetgene wat je doet. En als je vanuit daar groot gaat denken, groot gaat dromen... dan gaan er ongelooflijk mooie dingen gebeuren. Misschien een leuke side detail. Ik zou nu niet eens zoals Michael Pilacic willen zijn. Hij doet fantastisch werk. Het gave vind ik dat heel veel mensen eerst naar Michael Pilacic gaan. Er zijn events en vervolgens dus bij mij terechtkomen... omdat hij juist met hele grote groepen mensen werkt... en zoveel mogelijk mensen wil helpen. Ik wil zo min mogelijk mensen helpen en dat zo goed mogelijk doen volgende inzicht is maak een plan en ga dat uitvoeren. Bij mijn eerste coachingstraject maakten we echt een heel goed plan... op verschillende pijlers om mee aan de slag te gaan. Ze gaf mij toen ook terug, wow Isabel, je bent mijn enige cliënt, klant... hoe je het wil noemen, die een plan maakt en vanaf dag één het allemaal doet. En dat herken ik wel, dat zie ik ook bij mijn eigen klanten. Bijna niemand lukt het om met het plan wat we maken... Aan de slag te gaan. En dat alle doelen altijd lukken. Dat is ook bijna niet haalbaar. Dan heb je misschien ook niet eens meer een coach nodig. De meeste waarden heb ik daarom ook meer uit de methode gehaald. Dan de stok achter de deur. Als ik besluit dat ik iets ga doen. Dan ga ik dat ook doen. Maar dat plan maken. Dat is ongelooflijk belangrijk. Want anders blijft het maar bij een droom. Ik had een vriendin. En die zei altijd. Oh iets, we moeten echt een wereldreis maken. Of we moeten echt dit gaan doen of dat gaan doen. En het bleef maar bij dromen. Ik vond dat heel frustrerend. Want er werden geen plannen gemaakt. Het is zo belangrijk om uiteindelijk een plan te maken en ergens naartoe te werken. Net zoals toen ik een van de sterkste van de wereld wilde worden, dan moet je een schema gaan maken. Dus dan moet je bepalen welke wedstrijden je gaat doen en hoeveel kilo je op die wedstrijden wil gaan tillen. En hoeveel kilo je dus in je training moet gaan tillen en op welke momenten je rust moet gaan nemen. Zelfs als in het ondernemerschap, dat je gaat bepalen hoeveel omzet je wil draaien. Dus hoeveel klanten je daarvoor nodig hebt, welke producten je gaat aanbieden. Hoe je die producten vervolgens gaat verkopen. Hoe je de juiste mensen gaat bereiken. zijn allemaal dingen waar je echt over na moet denken. En als je dat plan hebt, dan wordt het ook heel erg simpel. Ik heb toevallig afgelopen weekend een dag georganiseerd voor ondernemers. Om vast vooruit te blikken op het komende jaar. Wat we hebben gedaan, is we hebben gekeken naar hoeveel ze willen omzetten voor 2023. Dat hebben we gedaan op basis van wat ze in ieder geval minimaal moeten omzetten. Dus hun kosten hebben we keer anderhalf, keer twee gedaan. Dat is hun minimale omzet target. En daar schrokken ze in het begin een beetje van. Dat ze dachten, wow, dat lijkt heel erg veel geld. Maar toen we een plan gingen maken. Dus toen we gingen uitwerken van hoeveel moet je dan verkopen van je producten. Hoeveel mensen moet je daar dan voor spreken. Hoeveel mensen moet je dan benaderen. Welke concrete acties moet je gaan uitvoeren. Toen zeiden ze, oh dit valt eigenlijk mee. Zo wordt het ineens heel haalbaar. En dat vind ik zo mooi om te zien. Dat een doel zo groot kan lijken. Misschien wil jij wel een miljoen verdienen. En zie je even door de boom het bos niet meer. Omdat het zo groot lijkt. Maar als je het dan gaat uitwerken. En je maakt een plan. En dat plan ga je uitvoeren. Dan wordt het ineens heel erg makkelijk. Ondernemen is in de basis ook heel erg simpel. Ons brein maakt het vooral complex. Die wil ons namelijk houden op de plek waar we nu zijn. Die wil niet veranderen. Dat is dat reptiele brein. Die gaat vechten, vluchten of bevriezen. En jou dus de taak om vanuit je rationele brein die doelen te gaan bereiken. Vanuit je emotionele brein die dingen te bedenken in te geloven, maar vervolgens wel in beweging te komen. Er zijn coaches die zeggen dat je met meditatie er gaat komen. Hè? Love, attraction, klinkt natuurlijk super mooi, Maar als ik ga mediteren, dan komt niet die Ferrari voor mijn deur. Aan de andere kant, alleen maar actie ondernemen is het ook niet. Want dan zou het heel goed kunnen dat je keihard aan het knokken bent... maar een wedstrijd vecht die niet bij jou hoort... omdat je niet hebt nagedacht over wat je nou echt wil... Stel dat jij hebt bedacht dat je heel veel geld wil gaan verdienen... en je gaat een bedrijf opzetten wat je helemaal niet leuk vindt... en uiteindelijk ben je burned out. En dan heb je helemaal niks aan dat geld. Los van dat je dan je therapiesessies kan betalen... ja dan gaat dat je niet helpen naar meer voldoening. Dus die combinatie is heel erg belangrijk... van enerzijds je mindset, rust in je hoofd... weten wat je wil, het, het spirituele, visuele... maar ook gewoon de uren maken, de meters maken... Dus dat is een combinatie van de tips van denk enerzijds groot, maar ga ook dat plan maken en dat uitvoeren. De zesde les is dat je nooit te oud bent om te leren. Klinkt misschien heel gek, omdat ik heel jong was toen ik begon met investeren in mijn mindset. Maar zelfs toen had ik zoiets van, dit had ik al zoveel eerder willen leren. Als ik dit al wist toen ik jong was, als in toen ik twaalf was of zo, dan had ik waarschijnlijk nooit een aidsernis gekregen. Want dan had ik dat niet nodig gehad. Ik denk dat zoveel mentale problematiek voorkomen kan worden door aan je mindset te werken. En aan de andere kant, ja, als je dat niet hebt meegekregen vanuit huis, vanuit school, dan kan je 21 zijn, 50, 60. De oudste klant die ik ooit heb gehad, die was 65 en kwam bij mij voor mindset business traject. En ook haar is het gelukt om haar mindset om te vormen en een goed lopend bedrijf op te zetten. Dus je bent nooit oud om te leren. Het kan je ook weer tegenhouden dat je denkt, ja, ik ben dan zo oud. Het heeft geen zin meer, maar dat heeft het absoluut wel. De zevende tip of inzicht is, je bent er nooit. Klinkt misschien wat deprimerend. Ik weet nog goed dat ik een half jaar aan mijn mindset had gewerkt. Dat was mijn eerste traject en ik toen dacht, wow, mijn mindset is nu zo veranderd. Ik ben echt on top of the world. Beter dan dit kan niet. Ik ben klaar. Little did I know. <laughs> Vanuit daar ben ik natuurlijk verder gaan investeren in mijn mindset en kom ik elke keer weer op een ander level. En nu heb ik ook geaccepteerd dat ik er nooit ga zijn en dat dat helemaal oké okay is. Ik kan zo genieten van alle groei en alle stukken die ik bij mezelf tegenkom. Dat ik mezelf elke dag weer opnieuw aan het uitvinden ben. Dat de mensen om mij heen mij bijvoorbeeld spiegelen of dat ik verschillende ceremonies doe, familieopstellingen, coaching volg en steeds weer stukken van mezelf tegenkom. Nu wil je er ook voor waken dat persoonlijke ontwikkeling geen doel aan zich gaat zijn. Ik zie ook mensen zich zelf daarin verliezen. In de donkerte, in de ayahuasca ceremonies, in, 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 in ellenlange meditaties. En dus niet in beweging komen. Het moet uiteindelijk samen gaan komen. Enerzijds dus het soul searchen. Anderzijds ook het bereiken van je doelen. Het behalen van successen. Die samen, die zorgen voor zingeving. Maar het is goed om te beseffen dus dat je er nooit gaat zijn. Dat dat geen doel aan zich moet zijn om een bepaald, bepaalde finish te bereiken. Het is eerder een marathon of misschien wel een ultraloop. Net zoals in de topsport, op het moment dat jij je spieren niet meer traint, dan ga je ze verliezen. Zo werkt het ook met je mindset. Je zal er altijd aan moeten blijven werken om dat gezond te houden. En natuurlijk heb je een bepaalde baseline, maar als je eenmaal die goede hebt ervaren, is het zo leuk om nieuwe dingen daarin ook te ontdekken. Of ook in je business, dat het zo leuk is om nieuwe dingen ook aan te pakken. En dan wil je wel dat je bedrijf aan de ene kant steady gaat doorlopen. Maar hoe gaaf om ook te blijven groeien. Dus toen ik begon met mijn bedrijf, deed ik voornamelijk een op één coaching. Later ook coaching in groepen. Nu ben ik steeds meer gaan focussen ook om te spreken voor bedrijven, workshops te geven. En ook daarin leer ik weer een heleboel. Enerzijds hoe je dan met bepaalde bedrijven in contact komt. Hoe je daar dan workshops mag geven, lezingen of dat je daar mag komen spreken. Anderzijds leer ik ook weer heel veel van de groep. De input die ze me geven. En ben ik er ook achter gekomen hoe gaaf ik het eigenlijk vind om het te doen. Dus zo blijft het ook dynamisch. Je hele groei en je hele leven. De achtste tip is dat de beste investering in jezelf is. Kijk, ik had een leuk bedrag op de bank staan. Toen stond dat op mijn spaarrekening. Ik had dat nooit durven te investeren. Met terugwerkende kracht zou je natuurlijk kunnen zeggen. Stel dat je die ton had en die had je dan... In aandelen gestopt. En dat was gaan renderen. Dan had je nu zoveel geld gehad. Maar belangrijk om te beseffen is dat ik ook rendement heb gemaakt op de euro's. Dus ik had nooit die ton gehad. Als ik uh, het geld wat ik toen had op de rekening had laten staan. Want doordat ik het ben gaan investeren in mezelf. Heb ik ook mogelijkheden gezien om meer te verdienen. Ook om te gaan investeren in vastgoed, aandelen, crypto's, et cetera. En daarnaast ben ik heel erg blij dat ik op zo'n jonge leeftijd Mindset heb ontdekt. want het doel van het leven uiteindelijk is om gewoon gelukkig te zijn. En het heeft mij echt geholpen om gewoon gelukkig te zijn. En vanuit daar een fantastisch leven te creëren. Omdat het al goed genoeg is. En ik hoef niet x, y, z te bereiken. Zodat mijn leven dan misschien een beetje beter is. En vanuit daar gun je jezelf ook het allerbeste. Dus ik heb wel echt ervaren dat, die, nou, dat de beste investering in jezelf is. Ik zie dat mensen heel veel geld uitgeven in plaats van investeren. Dus ze gaan... Ik sta een keer per jaar op vakantie. Ze kopen nieuwe meubels, ze kopen een nieuwe auto. En natuurlijk kan dat ook een investering zijn. Ik ben tot op de dag van vandaag nog ongelooflijk blij met mijn auto. Ik heb in 2021 een nieuwe auto gekocht. En ze zeggen altijd dat na twee weken dat je daar niet blij meer mee bent. Nou, Ik ben er elke dag nog dankbaar voor, ook omdat ik dat bewust beoefen. Maar op een gegeven moment gaat een nog nieuwere auto je niet blijer maken... ten opzichte van een prima auto. Of hoef je niet elk half jaar je meubilair te gaan vervangen en kan je ook één keer per jaar of twee keer per jaar op vakantie in plaats van vijf keer per jaar. En als je nou de rest van het geld dan in jezelf gaat investeren, dat gaat zich dubbel en dwars terugbetalen. Het volgende inzicht wat ik uit de ton heb gehaald die ik in mezelf heb geïnvesteerd, is dat je bij coaches hun energie koopt. Eerst dacht ik daar heel rationeel over, van je koopt iemands kennis of je koopt iemands ervaring en enerzijds klopt dat. Maar mijn belangrijkste criterium is dat de energie van een coach mij omhoog haalt. Dus dat ik me veilig voel. Dat daardoor iemand mij kan confronteren. Dat ik met een klein beetje buikpijn uitkijk naar de gesprekken die ik voer. En dat de energie van een coach zo waardevol is dat je daar een bepaald bedrag voor moet betalen. Anders zou iedereen er wel in willen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Ilko de Boer. Die normaal gesproken een ton vraagt om een jaar met hem te mogen werken. Tuurlijk heeft hij heel erg veel kennis. Heeft heel veel ervaring. Maar het feit dat jij in zijn energie zit. En je vanuit die energie kan gaan ondernemen. Dat gaat ervoor zorgen dat jij de grootste stappen gaat zetten. Dus op die manier ben ik ook naar mijn eigen bedrijf gaan kijken. En leer ik dat ook aan klanten. Van ja, je kan de allerbeste expert zijn. Maar als jouw energie niet klopt. Gaan mensen daar niet voor willen betalen. Dus let echt op je eigen energie. Zowel voor het fysieke stuk als het mentale stuk. En kijk ook wat daarin matcht. Dus stel... Ik zou een intakegesprek hebben met een coach dat ik daar zelf mee aan de slag zou willen. Maar die coach spreekt heel sloom. Die coach die matcht ook niet met mijn kernwaarden. Dan ga ik daar niet mee kunnen werken. Ook al zal diegene heel erg veel kennis en ervaring hebben. We zijn geen goede match. Dus zo ben ik gaan kijken naar investeringen die ik zelf doe. Je koopt iemand energie. Maar ook ben ik op die manier naar mijn eigen bedrijf gaan kijken. En leer ik dat aan de mensen met wie ik werk. Het volgende inzicht is dat je die stem in je hoofd kan pauzeren. Of dat je in ieder geval in control bent van die stem. Voordat ik met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ging, dacht ik dat ik die stem was. He? Ik ben degene die negatief over mezelf spreekt. Voor mij was een van de eerste inzichten dat ik dus niet die stem ben. Dat ik die los kan trekken voor mezelf. En dat scheelde al heel erg veel. Ik had er nog steeds wel heel veel last van. Was vaak onrustig in mijn hoofd. Ik dacht negatief of ik dacht gewoon überhaupt heel veel na. En ik... Het lijkt me zo heerlijk om meer rust te kunnen krijgen. Ik heb nu uiteindelijk die tools gevonden. En daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. En ook dat ik heb geleerd hoe je dus die stem in je hoofd op pauze kan zetten. Ook in conversaties met anderen zijn er altijd drie gesprekken samen. Namelijk het gesprek wat jij in je hoofd hebt. Het gesprek wat de ander in zijn hoofd heeft. En het gesprek wat jullie samen hebben. En hoe fijn is het als in ieder geval één van jullie dat gesprek met zichzelf op pauze kan zetten. En dat vraagt heel veel mentale training. Het is natuurlijk zo makkelijk om de hele tijd in gesprek te zijn met jezelf. En om het in te vullen voor de ander. Want ons brein wil ook de wereld begrijpen. Maar hoe fijn als je er bijna als een soort... Ja, het is geen robot. Misschien een soort dier of een neutraliteit naar kan kijken. Egoloos. Het was voor mij een hele grote openbaring dat dat kon. Dat dat überhaupt mogelijk was. En ik gun je ook dat je daarover nagedenkt van, joh, Wat nou... Als jij die stem ook op pauze zou kunnen zetten. Al is het maar voor twee minuten. Dat je eventjes die rust hebt. En om jou te laten geloven dat dat dus kan. De volgende les is dat je vooral jezelf moet zijn. Een heleboel coaches die praten over die 2.0 versie van jezelf. Of misschien de 10.0 versie. Of de beste versie van jezelf. Je wordt ermee doodgegooid anno 2023 inmiddels. En ze geven je het idee dat jij zou moeten veranderen en daarmee dus nog niet goed genoeg bent. Wat mijn inzicht was, dat alle soorten coaching... hebben mij vooral dichter bij mezelf gebracht. Ik denk dat ik op een hele jonge leeftijd echt al wist wie ik was... en mijn intuïtie was supersterk. Alleen kon ik dat niet plaatsen. Ik heb nooit geleerd hoe ik daarmee moest werken... of als er stemmetjes in mijn hoofd kwamen... hoe ik dat op pauze kon zetten om zo dichter bij mezelf te komen. Dus dat is echt iets wat ik in coaching heb moeten leren... Wel iets wat ik aan mijn eigen vrienden, familie, kinderen later ga meegeven. Maar het gaat er dus niet zozeer om dat jij de beste versie van jezelf moet zijn. Dat je moet veranderen. Je bent echt al goed genoeg. Je hoeft eigenlijk vrij weinig meer aan te passen. Alleen elke keer dat je dus afgeleid raakt, dat je verleid raakt om je aan te passen... om weer terug te gaan naar wie je werkelijk bent. En vanuit daar het leven te gaan creëren wat bij je past. In plaats van dus dat je het leven van iemand anders gaat leven... Op basis van de verwachtingen van andere mensen. De laatste les is doe het samen. Ik heb lange tijd gedacht dat ik alles alleen moest doen. Dat het een soort strijd was en dat ik moest buffelen. En dat de beloning ook groter zou zijn. Of dat ik of meer trots zou zijn aan mezelf als ik het allemaal alleen had gedaan. En door te investeren in mezelf deed ik het al samen met coaches. investeerde ik in masterminds. Dat ik gelijkgestemd in mijn omgeving had. Dat heeft voor mij dingen echt in een stroomversnelling gebracht. Want in plaats van dat je het in je eentje doet... werk je met vijf breinen, tien breinen, misschien wel twintig breinen... die allemaal met je meedenken en ook allemaal voor jou aan het werk zijn. Stel dat je bijvoorbeeld zou uitspreken... ik help mensen om voor de overgang vijf kilo kwijt te raken... en je wilt dat helemaal in je eentje gaan doen en al die mensen gaan zoeken. Is dat heel veel werk? Zoals je dat aan andere mensen gaat vertellen. Je gaat partners zoeken, je hebt een mastermind, je hebt een coach... Dan weet ik zeker dat je veel makkelijker die mensen gaat bereiken. En dat je bedrijf ook veel relaxter gaat. Dat je daardoor ook meer tijd gaat overhouden voor jezelf. Voor dingen die nog meer belangrijk voor je zijn. Dat was echt iets waar ik mezelf overheen moest zetten in het begin. Dat ik dacht dat ik het dus alleen moest doen. Dat ik ook niet mocht delen over mijn gedachten. Dat ik ook de enige was die tegen dingen aanliep. Dat zijn zoveel dingen die dat stemmetje in je hoofdje wijs maken, Ook om zichzelf in stand te kunnen houden. Want die weet dat hij moet afsterven. Op het moment dat je dus het gaat delen. Stel dat je onzeker bent. Of je voelt je niet goed genoeg. En dat hou je voor jezelf. Dan houd je dat ook in stand. Terwijl als je in die situatie deelt met de ander van. Wow, je maakt deze opmerking. En wat ik in mijn hoofd hoor. Is dat ik niet goed genoeg ben. Dat geeft de ander de mogelijkheid om tegen jou te zeggen. Oh, wat, wat rot dat je dat zo voelt. Kom hier. Ik geef je even een knuffel. Ik geef je even liefde. Ik geef je wat je nodig hebt. En dan verlies dat stemmetje. Verlies zijn macht. Dat wil hij niet en daarom wil hij dat jij het alleen doet en het niet samen gaat doen. Voor mij was dat wel een grote game changer om het dus samen te doen. En ik voel me daardoor nu ook zo krachtig dat ik weet in elke keuze die ik maak, het komt wel goed. Want ik heb zo'n sterk vangnet om me heen van allemaal mensen die mij meehelpen en die ik ook weer help. Daar worden we ook uiteindelijk heel erg blij van. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het ongelooflijk waarderen als je dit zou willen delen op je sociale media. Je kan me taggen op Instagram. At Viteris, en dan zou ik het heel gaaf vinden als jij misschien nog een dertiende les hebt. Misschien geen ton in jezelf geïnvesteerd. Misschien meer, misschien minder, misschien nog helemaal niks. Ik ben heel erg benieuwd welke les je hebt geleerd in het afgelopen jaar. Deel dat met me. En leuk om via die weg ook te connecten. En tot de volgende podcast.